0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Hola, nos encontramos aquí en el en el trazado del tren mayo. tren, tren Maya. Dice un letrero que ha colocado la Secretaría de Defensa Nacional.
1: Prohibido traficar.
0: Traficar es un delito. Pero se olvidaron de poner destruir no es un delito, depredar no es un delito. Nueve millones de arbolitos yacen aquí con una tristeza y una indignación. Por eso el pueblo de Maya, el pueblo de México, de Yucatán, resiste. Resiste y la resistencia nos dará la vida.
1: Bueno, hace unos días una serie de organizaciones de la sociedad civil volvió, eh, regresó a los territorios por donde está cruzando eh, la construcción del de Tren Maya para verificar pues exactamente qué es lo que está sucediendo. Están acusando de ecocidio y de etnocidio el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza pidió al gobierno mexicano suspender de inmediato las obras del Tren Maya porque desde su perspectiva se han cometido violaciones graves a los derechos de la naturaleza, a los derechos humanos que están configurando, ya les decía, crímenes de ecocidio y etnocidio. Es una organización internacional creada eh, pues por resto, por ciudadanos, eh, globales que quieren dar a conocer y quieren investigar violaciones a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. En la línea telefónica, Natalia Green, secretaria del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, gracias por platicar con nosotros esta tarde, Natalia. Muchísimas gracias, Ana Francisca, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué es, qué, qué es lo que han encontrado en fechas recientes, Natalia?
0: Justamente eh, los últimos días en la península de Yucatán, eh, llegamos el día 9 de marzo, el día 10 estuvimos recorriendo varias comunidades, estuvimos en Pisté, estuvimos en el señor, en Tiozuco, el día 11 estuvimos en una audiencia eh, con varias comunidades, más de 28 testimonios que se dieron durante la audiencia de los derechos de la naturaleza, y el día domingo estuvimos justamente en el tramo 5, eh, con cinco jueces que fueron que conformaron el panel del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza por el caso Tren Maya. Eh, realmente, Ana Francisca, fue eh, muy interesante estar ahí, muy impactante para por ver realmente en primera mano los crímenes que se están dando en esta región, eh, por como dicen, nos han dicho las comunidades, por el mal llamado Tren Maya, que no es ni solo un tren, ni, solo, ni es Maya, como nos han dicho las comunidades. A ver, yo yo quisiera
1: eh, pues contrastar lo que nos estás diciendo con lo que reitera el presidente López Obrador, su gobierno y eh, pues las, las personas digamos que están eh, alrededor del proyecto del Tren Maya en el sentido de que a las comunidades se les consultó, de que se están haciendo las reparaciones medioambientales para que el impacto sea el menor. En fin, este, ellos dicen que no es
0: tema. Eh, y, y yo sí quisiera contrastarlo con lo que estás diciendo, Natalia. Bueno, sí, muchísimas gracias por, por esa pregunta. Es muy importante porque, en efecto, nosotros antes de ir a México, cuando tú haces solamente una búsqueda de lo que es el Tren Maya, ves como un gran proyecto donde ha habido una consulta y no te imaginas lo que está sucediendo, pero escuchando a las comunidades ellos pueden atestiguar que la consulta no fue realizada, no fue ni previa, ni libre, ni informada y fue realizada de mala fe, en el sentido de que eh, las comunidades a la par, donde fueron supuestamente consultadas, había una secretaría donde les ofrecía, ¿no es cierto?, dádivas, a cambio de que aprueben este proyecto, en el cual no contaban con suficiente información. Eh, nos han dicho también los testimonios que este proyecto no cuenta con un plan maestro, que nos diga exactamente qué implica el, el megaproyecto del Tren Maya. Eh, hay eh, eh, aceptación de varios tramos de esta vía, sin embargo, no se toma en consideración que el megaproyecto el Tren Maya es una gran eh, ferrovía y que además viene acompañada con, con polos de desarrollo, que viene además muy ligada con estas megagranjas porcinas, que viene ligada con una gran cantidad de otros proyectos que nunca se han visibilizado como un gran proyecto, un proyecto eh, maestro. Eh, que por supuesto no se cuenta con esa información y que a la par, como tú dices, dicen no es que se están tomando las medidas para pre eh, prevenir los daños y, y, y mejorar ¿no es cierto? cualquier ¿no? daño que pueda ocasionar, uh -huh. contrarrestarlos, sí. pero yo te pregunto a ti, nosotros estuvimos físicamente en una caverna eh, que, daba, que estaba exactamente abajo de donde será el tren Maya, en el, en el tramo 5, esta caverna con, con eh, tierra muy porosa, ¿no es cierto?, eh, con tierra, eh, con, eh, es un terreno cástico. Eh, ingresamos a la caverna y será una caverna que será incrustada por pilares de cemento y de hormigón armado para que cruce un tren eh, de alta velocidad que definitivamente destruirá estos acuíferos tan importantes que tiene la provincia de Yucatán, eh, que tiene Quintana Roo. Y que, como bien nos decían los mismos buzos que están tan preocupados por la situación, eh, el rato que se dice este tren va porque va y porque es de seguridad nacional, realmente lo que es de seguridad nacional, Ana Francisca, es el agua que va a ser contaminada y que va a ser salinizada por el impacto de este tren y que no se está tomando en consideración, cuya reparación es imposible. Ahora, hay,
1: hay hay varias pistas, digamos, aquí funcionando. Hay varias, una pista que es la pista jurídica, que es la pista legal, en donde distintas organizaciones de la sociedad civil han buscado que a través de eh, los jueces separen las obras. Se ha logrado, al menos parcialmente, digamos, por, al menos en términos formales, eh, las obras continúan, pero ¿qué me dices eh, de, de las comunidades, Natalia? Yo sé que algunas de estas comunidades están involucradas en estos instrumentos jurídicos para tratar de parar el, el tema, pero eh, tampoco vemos, y, y no estoy diciendo que a fuerza tendríamos que verlo, pero me gustaría, eh, eh, tú que estuviste ahí con ellos, nos, nos contaras. Tampoco vemos eh, una oposición abierta eh, y cotidiana, digamos, en términos de acciones eh, de, de, de estas comunidades. ¿Qué está pasando ahí, Natalia? ¿Es miedo? ¿Es, eh, es, es que tienen que trabajar para vivir y no pueden ir a,
0: ¿qué, ¿Qué es? Definitivamente es miedo, Ana Francisca, cuando nosotros estuvimos ahí, en efecto, escuchamos y supimos de las acciones de organizaciones que han parado el tren y que se ha reanudado la construcción del tren por este tema de seguridad nacional y por esta idea de AMLO, de eh, el tren va porque va, ¿no? Eh, sin embargo, también eh, eh, algo que pudimos presenciar es el amedrentamiento. Nosotros teníamos una reunión en eh, justamente la, la comunidad del Señor donde estaban confirmadas 300 personas de varias comunidades que iban a asistir al encuentro con los jueces y dar sus testimonios. Y cuando llegamos no había esa cantidad de gente, habían pocas personas que nos pudieron informar que no había la cantidad de gente eh, prevista porque la Guardia Nacional había pasado por sus territorios, por sus casas, diciéndoles que no participen en, este, en, este, en esta, en esta eh, mm. llamada de los jueces para escuchar sus opiniones. En la tarde tuvimos una situación también. Estamos en Teosuco, estamos reunidos, viviendo la policía también a medir entrar, a tomar fotos, a preguntar qué estamos haciendo allá. Y esto es una cotidianidad que viven las, las, las organizaciones que nos pudieron decir que están amedrentadas, que están eh, hostigadas y que eh, tienen mucho miedo de levantar su voz. Por eso fue tan importante la visita del Tribunal Internacional, porque pudieron estar en un mismo lugar comunidades de Chiapas, de Palenque de, de, eh, de Campeche de Quintana Roo, de, de, de Yucatán comunidades que no se veían que no se veían juntas, que no se veían en resistencia y que se veían debilitadas porque ellas creían que estaban solas sin embargo, pudimos visibilizar que hay una gran cantidad de personas, de comunidades, de organizaciones, de científicos, de organizaciones que están en contra de este proyecto y cuya voz no está siendo visibilizada. Así que te agradezco mucho por este espacio.
1: Eh, finalmente te quisiera preguntar, Natalia, cuáles son los siguientes pasos, si es que los tienen ya eh, pues planificados de alguna manera.
0: Por supuesto, espero que te haya podido llegar el comunicado de prensa que lo lanzamos justamente con el resumen del veredicto oral que dieron los jueces después de escuchar los testimonios de peritos y de comunidades. Eh, sin embargo, lo que se realiza eh, ahora es una, eh, un veredicto escrito, un veredicto que lo queremos desarrollar tanto en español como en maya, reivindicando la lengua maya, y que es un, es un veredicto que lo desarrollan los jueces que participaron en el tribunal en México, sin embargo también se abre a, la, a los comentarios y firmas de los más de 60 jueces que conforman nuestra asamblea de jueces del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza. Una vez que esto, este veredicto esté listo, se lo hará llegar tanto a, a las comunidades, a las organizaciones que participaron, como a las autoridades de Ana Francisca que también fueron convocadas al tribunal y que no asistieron. Bueno, pues por supuesto estamos en
1: este tema. Gracias por platicar con nosotros. Muy interesante eh, eh, esta visión, ¿no? Después de haber ido y visitado y estado ahí en, en los últimos días, ya... Eh, después de todos los eh, eh, pues pasos que ha habido y de todo esto que ha sucedido en torno a las suspensiones definitivas los amparos en fin eh, la, las obras continúan eh, y ahí está y ahí están organizaciones internacionales documentando lo que está sucediendo eh, en la región te agradezco mucho Natalia estamos en comunicación muchísimas
0: gracias Ana Francisca gracias por el espacio y cualquier información estamos a las órdenes muchísimas gracias
1: la tercera de mbs Noticias